0: Auf Endlagersuche, Auswahl der Standortregionen und neue Akteure. Wie grenzt die Bundesgesellschaft für Endlagerung die Zahl der potenziellen Endlagerstandorte ein? Welche Kontrollmöglichkeiten hat dabei das Forum Endlagersuche? Und wie können sich Bürgerinnen und Bürger einmischen? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung von Axel Schröder.
1: Ende Oktober bin ich auf dem Weg nach Peine. Dort hat die BGE ihren Sitz, die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Bei der BGE findet gerade der wohl wichtigste und bisher komplizierteste Schritt der Endlagersuche statt. Aus den 90 Teilgebieten, die für ein Atommüllendlager in Frage kommen, sollen nur noch 10 Standortregionen werden, die es dann in die zweite und später vielleicht in die dritte Runde der Endlagersuche schaffen. Im Herbst 2022 befinden wir uns aber immer noch in Phase 1 der Endlagersuche. In der Phase, in der die erste Auswahl von potenziellen Endlagerstandorten stattfindet. In dieser Podcast-Folge geht es aber nicht nur um die Arbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung, sondern auch um das Planungsteam Planungsteamforum Endlagersuche. Dieses Planungsteam ist ein ziemlich neuer Akteur im Endlagersuchverfahren und organisiert das Forum Endlagersuche. Beide Formate haben ein Ziel. Die Zivilgesellschaft soll auch nach der Fachkonferenz Teilgebiete die Möglichkeit haben, sich ins Suchverfahren einzumischen, es kritisch zu begleiten. Und dazu gehört ein kritischer Blick auf den Auswahlprozess, der gerade bei der BGE läuft. In Peine, bei der BGE angekommen, empfängt mich Lisa Seidel. Die Frau, bei der die Fäden zusammenlaufen, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Standortregionen denn in die engere Wahl für ein Endlager kommen. Frau Seidel, was genau ist Ihr Aufgabenbereich hier bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung?
2: Ich leite den Bereich Standortauswahl. Der Bereich ist gegründet worden am Ende 2017, Anfang 2018, wurde begonnen mit dem Personalaufbau. Der Bereich hat fünf Abteilungen drunter. Das eine ist die Abteilung Vorhabensmanagement. Da ist alles drin, was mit Projektmanagement, Dokumentation des Verfahrens, aber auch mit Blick auf die künftigen Phasen und ähm, der anstehenden Genehmigung, was genehmigungsstrategische Geschichten angeht. Dann haben wir die Abteilung Standortsuche. Dort findet eigentlich vorwiegend die komplette geowissenschaftliche Bearbeitung statt im Rahmen des Suchprozesses. Wir haben die Abteilung Sicherheitsuntersuchung, die kümmern sich vorwiegend um die Durchführung der vorläufigen Sicherheitsuntersuchung, die ja mit jeder Phase an Detailgrad gewinnen, aber auch zum Beispiel mit Themen rund um die Endlagerkonzepte, um die vorläufige Auslegung des Endlagers, was ja auch ein immer näherer Bestandteil der vorläufigen Sicherheitsuntersuchung ist. Dann haben wir die Abteilung Erkundung. Die bereiten sich natürlich massiv vor für die Erkundungsaktivitäten, die ja ab der Phase 2 dann entsprechend anstehen. Aber die haben natürlich auch wesentliche Arbeiten jetzt schon vorzubereiten, weil wir ja mit dem Vorschlag über die Standortregion für die übertägige Erkundung auch standortbezogene Erkundungsprogramme mit vorlegen müssen. Wir haben als BGE im Laufe des Jahres 2020 zudem noch die Aufgaben der Endlagerbehälterentwicklung und auch der Abfalllogistik und der Konditionierung der Abfälle, für die hochradioaktiven Abfälle mit dazu bekommen. Und dafür bauen wir die entsprechende Abteilung jetzt auch auf, die sich halt wirklich vorwiegend mit der übertägigen Anlagenplanung, also alles, was die kerntechnischen Anlagenteile betrifft und mit der Enterlagerbehälterentwicklung beschäftigt.
1: Dass der Bereich Standortauswahl so vielfältig ist, hat gute Gründe, erklärt mir Lisa Seidel. Denn bei der Auswahl von rund zehn Standortregionen aus den rund 90 Teilgebieten werden alle in Frage kommenden Gebiete schon sehr genau unter die Lupe genommen. Dazu hat die BGE ein eigenes Werkzeug entwickelt, die sogenannte Repräsentative Vorläufige Sicherheitsuntersuchung, kurz RVSU. Das klingt kompliziert und zugegeben, diese RVSU ist es auch. Die Methodik der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung musste die BGE selbst entwickeln, denn in Deutschland wurden bis heute noch nie Endlagerstätten miteinander verglichen. Im Sommer 2022 hatte die BGE diese RVSU-Methodik der Öffentlichkeit vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Kritische Anmerkungen wurden genauso dokumentiert wie Verbesserungsvorschläge. Im neuen Suchverfahren geht es eben nicht darum, die Standortauswahl hinter verschlossenen Türen durchzuziehen. Es geht um Transparenz und darum, jeden einzelnen Verfahrensschritt nachvollziehbar zu dokumentieren. Tatsächlich wurde die Methodik der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung nach der öffentlichen Diskussion an einigen Stellen verändert. Wie diese RVSU abläuft, erklärt Lisa Seidel zunächst einmal ganz einfach.
2: Die Methode an sich hat einen fokussierten Ansatz. Das heißt, die Methode geht so voran, dass wir erstmal sehr grob dran gehen mit verschiedenen Prüfschritten und auf Basis der verschiedenen Prüfschritten, die man sich auch als Hürde vorstellen kann, immer mehr uns auf die Bereiche in den Teilgebieten fokussieren, die aus unserer Sicht am günstigsten sind.
1: In einem ersten von vier Schritten werden bei jedem der 90 Teilgebiete noch einmal die Kriterien angelegt, die vor dem Start der Suche im Standortauswahlgesetz festgelegt wurden. Klar ist, es kommen weder Erdbeben- oder vulkanisch geprägte Gebiete, aber auch keine Bergbauregionen in Frage. Bei der RVSU wird nun noch genauer hingeschaut – wie weit sind zum Beispiel Bergbaugebiete von der untersuchten Gegend entfernt?
2: Was dann noch übrig geblieben ist, das würde jetzt quasi in den zweiten Prüfschritt gehen. Das ist die sogenannte qualitative Bewertung des sicheren Einschlusses. Das heißt, wir gucken uns halt Dinge an wie die langfristige Stabilität der verschiedenen geologischen Verhältnisse. Wir gucken uns Dinge an wie die räumliche Charakterisierbarkeit prüfen dann halt, inwiefern sich das wirklich halt entsprechend räumlich charakterisieren und bewerten lässt. Alles, was dann überbleibt, nach diesem zweiten Prüfschritt geht in die sogenannte quantitative Bewertung des sicheren Einschlusses. Das heißt, wir gucken wirklich quantitativ, lässt sich eigentlich ein sogenannter einschlusswirksamer Gebirgsbereich, also ein sehr dichter, homogener, kompakter Gesteinsbereich wirklich ausweisen, ja oder nein, ist der sichere Einschluss überhaupt möglich. Das bewerten wir alles im Rahmen der quantitativen Bewertung. Die Gebiete, die diesen Prüfschritt auch überstehen, gehen dann quasi nochmal in den vierten Prüfschritt, das ist der letzte Prüfschritt, das ist der sogenannte sicherheitsgerichtete Diskurs. Da nehmen wir die ganzen Ergebnisse aus den einzelnen Prüfschritten Quasi die Bewertungen, die stattgefunden haben, nochmal alle zusammen und schauen uns die verbleibenden Gebiete nochmal an und gucken anhand der verbleibenden Gebiete, wo sind wirklich die günstigsten Bereiche.
1: Die Gebiete, die die vier Prüfschritte der RVSU nicht überstehen, sind dann Gebiete der Kategorien B, C und D und scheiden nach und nach aus dem weiteren Suchverfahren aus. Die Gebiete der Kategorie A bleiben übrig, werden aber, das Verfahren ist nicht nur kompliziert, sondern auch gründlich, noch einmal genauer unter die Lupe genommen.
2: Es folgt dann noch eine erneute Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien wo wir derzeit massiv dabei sind, die methodischen Ansätze, die wir im Zuge des Schritt 1 der Phase 1 schon gemacht haben, weiterzuentwickeln und zu gucken, wie können wir die Methode weiterentwickeln, jetzt auch gerade auf Basis des erhöhten Wissensstandes, um dann wirklich im Ergebnis dann günstige Standortregionen für die übertägige Erkundung vorzuschlagen.
1: Wie lange brauchen Sie denn so in etwa, wie viel Man- und Woman-Power brauchen Sie, um in einer bestimmten Zeit diese repräsentative, vorläufige Sicherheitsuntersuchung durchzuführen, pro Teilgebiet.
2: Das kann man gar nicht so einfach sagen. Also die, die Teilgebiete sind ja von der Fläche sehr unterschiedlich und auch unsere kleinen Teilgebiete, also die steilstehenden Salzstrukturen, die sind zwar von der Fläche relativ klein, aber dafür von der Anzahl hoch. Wir sind momentan vom Bereich her so aufgestellt, dass wir den Bereich auf so eine Größe von, ich sage es mal, ca. 150 Personen aufstellen. Die machen nicht alle repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen, die machen aber Endlagerauslegung, die machen Behälterentwicklung, die machen Projektmanagement, die machen Dokumentation. All das greift ja ineinander über. Also wenn jemand eine repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung durchführt, braucht er einen Projektmanager an der Seite, der ihn dabei unterstützt und unterstützt der ihn ein bisschen koordiniert. Wir brauchen jemanden in der Dokumentation, der auch schaut, ist denn die Nachvollziehbarkeit über die Dokumentation entsprechend auch gegeben und führt das auch alles zusammen. Und wir brauchen aber auch Leute mit Blick auf die Erkundungen, die schon gucken, ah, was sind denn eure Bedarfe? Was wollt ihr denn wissen? Was braucht ihr denn an zusätzlichen Wissen? Weil das müssen die Leute ja direkt miteinander verarbeiten. Also es ist eine sehr, sehr verzahnte Arbeit. Deswegen kann man nicht genau sagen, wie viele Leute brauche ich, wir kommen mit unserem Personal sehr, sehr gut hin momentan und die arbeiten auch sehr, sehr strikt und sehr, sehr freudig. Aus meiner Sicht ist es auch sinnvoll, die Mitarbeiter, die an dieser Arbeit sitzen, nicht zu groß und zu voluminös auszugestalten. Desto mehr man da auf die Idee kommt zu sagen, mehr Personal ist gleich auch die schnellere Zeit, das funktioniert in dem Verfahren nicht.
1: Die größte Herausforderung für Lisa Seidel und ihr Team ist, dass es kein Handbuch für ihre Arbeit gibt. Die neue Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll ist ein Pilotprojekt und die Methoden, die dabei zum Einsatz kommen, müssen erst entwickelt werden. Das Standortauswahlgesetz, das Stand AG von 2017, gibt zwar einen groben Rahmen vor, aber wie dann tatsächlich Gebiete analysiert werden und welche dann rausfallen, dafür gibt es im Stand AG keine klaren Aussagen. Schon deshalb weil das Wissen über die einzelnen Suchschritte bei der Verabschiedung des Gesetzes gar nicht vorhanden war. Das ist auch der Grund, warum das Gesetz sogar offen ist für Fehler im Suchverfahren. Wenn es zu Fehlern oder Fehleinschätzungen kommen sollte, wenn ein neuer Wissensstand auch ein neues Vorgehen nötig macht – dann ist es möglich, sogenannte Rückschritte im Verfahren zu machen. Die Fachleute der Bundesgesellschaft für Endlagerung müssen in einigen Fragen also Neuland betreten, müssen sich vortasten auf einer Eisfläche, von der noch nicht 100% klar ist, ob sie auch trägt.
2: Wir müssen halt während unseres Arbeitens uns immer bewusst werden, es gibt keine Blaupause. Wir können zwar ein bisschen gucken, wie haben es die Kollegen im Ausland gemacht, Allerdings ist das deutsche Verfahren natürlich nicht gleichzusetzen mit den Verfahren aus den anderen Ländern und hat natürlich auch immer seine eigenen Spezifika entsprechend drin. Wir dürfen keine Angst haben, davor Fehler zu machen. Das wäre, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Weil Fehler sind auch Chancen. Durch Fehlern lernt man, wenn wir irgendwann merken, das ist jetzt ein Weg gewesen, der macht jetzt einfach keinen Sinn. Dann gehen wir halt zurück und gehen einen anderen Weg. Ne? Also ein Rücksprung an sich während des Arbeitens ist kein Problem. Ein Rücksprung in dem Verfahren, also wenn wir dann in den nächsten Phasen das merken, das wäre schwierig. Wäre aber natürlich auch im Sinne des Verfahrens. Also das Verfahren sieht es ja so vor. Und wir bereiten uns halt vor, dass A, diese Rücksprünge überhaupt möglich sind, weil man muss sie ja auch vorbereiten, dass man sie machen kann. Und b, probieren wir aber während der laufenden Arbeiten und während der Methodenentwicklungen schon viele Wege auszuprobieren, um wirklich zu gucken, was ist der beste Weg, es jetzt zu machen. Deswegen gehen wir ja mit den ganzen Arbeitsständen und mit den ganzen methodischen Überlegungen auch früh an die Öffentlichkeit, stellen die zur Diskussion. Und, und fragen auch wirklich. Ne? Das ist unser Vorschlag. So würden wir es machen. So haben wir es mit der RVSU gemacht. Ne? So würden wir es wirklich gerne machen und erwarten auch dieses Feedback und fordern das ja auch aktiv ein. Und wir kriegen auch viel Feedback aus der Fachöffentlichkeit, gerade auch von den staatlich-geologischen Diensten, die uns nochmal den Hinweis geben, dass wir an der einen oder anderen Stelle, macht euch da, da nochmal Gedanken oder die, den Ansatz finden war gut, die Idee ist wirklich gut, die ihr da gemacht habt, aber an der Richtung, da seid ihr noch ein bisschen schwach unterwegs, da müsst ihr noch ein bisschen nachlegen.
1: Das Interview mit Lisa Seidel habe ich Mitte Oktober 2022 geführt. Und auch mit Steffen Karnitz, einem der beiden BGE-Geschäftsführer, zuständig für die Standortauswahl, habe ich damals interviewt. Aber bei meinem Besuch in Peine hatte sich Steffen Karnitz sehr zurückgehalten, als ich ihn gefragt habe, wann wird die Phase 1 denn abgeschlossen sein? Wann werden die rund zehn Standortregionen bekannt gegeben? Und auf eine der wichtigsten Fragen, nämlich kann der Zeitplan der Endlagersuche wirklich eingehalten werden? Wird der Endlagerstandort wie geplant tatsächlich 2031 feststehen? Auch auf diese Frage hatte Steffen Karnitz nur vorsichtige bis ausweichende Antworten parat. Etwas mehr Klarheit gab es erst am 11. November 2022. Die BGE hatte Journalistinnen und Journalisten zu einer Videokonferenz eingeladen. Thema Hintergrundgespräch zum Zeitbedarf Standortauswahl.
0: Vielen Dank, dass Sie die kurzfristige Einladung zu dem Hintergrundgespräch heute Morgen angenommen haben. Ich bin Dagmar Dehmer. Ich leite bei der BGE die Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Personen, die Sie hier auf dem Schirm oben noch sehen, sind zum einen Stefan Stut, der Vorsitzende der Geschäftsführung der BGE, und Steffen Karnitz. Er ist für die Standortauswahl zuständig in der BGE-Geschäftsführung.
1: Die beiden BGE-Chefs hatten eingeladen, um ein Gerücht zu bestätigen, das damals schon einige Wochen alt ist. Der Zeitplan, bis 2031 einen geeigneten Endlagerstandort zu finden, ist nicht zu halten. Das räumen Stefan Stuth und Steffen Karnitz in der Videokonferenz ein.
3: Aber es wäre schlichtweg unseriös, jetzt einen Zeitpunkt zu nennen, zu dem am Ende das Endlager fertig sein kann, sondern es geht jetzt einmal darum, dass wir schrittweise in die nächsten Schritte
1: eben schauen. Steffen Karnitz kündigt an, ein genauerer Zeitplan würde am 13. Januar 2023 vorgelegt werden, auf einer Sitzung des Planungsteams Forum Endlagersuche. Tatsächlich wird schon einen Tag später klar, dass sich die Endlagersuche ganz massiv verzögern wird. Einen Tag nach der Videoschalte veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung ein internes Dokument der BGE. Wer es weitergegeben hatte, ist nicht klar. Die Süddeutsche Zeitung meldet ein Endlagerstandort wird nicht 2031, sondern frühestens 2046, möglicherweise erst 2068 bestimmt werden können. Der ursprüngliche Zeitplan kann deshalb nicht eingehalten werden, weil nicht nur die Phase 1 der Endlagersuche länger dauert als geplant – auch Phase 2, die obertägige Erkundung der rund zehn Standortregionen und auch die dritte Phase, die untertägigen Erkundungen mit dem Bau von Bergwerken, wird mehr Zeit brauchen. Den Grund dafür, dass schon der gerade laufende Schritt, also Phase 1, länger dauert, erklärt Steffen Karnitz so.
3: Wir stellen jetzt fest, dass die Auswertung dieser Daten natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Warum eigentlich? Weil viele Daten analog vorliegen, in den Landesarchiven beispielsweise, weil wir sicherstellen müssen, dass wir Daten, die Aussagen machen, zu potenziell guten Standorten nicht verloren gehen, weil wir sicherstellen müssen, aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit, dass nicht diejenigen Regionen, über die wenige Daten vorliegen, vorzeitig aus dem Verfahren ausscheiden. Also es geht um Datenakquise. Es geht aber eben auch um Datenauswertung. Das benötigt sehr viel Zeit. Und um nochmal die Dimension dieses Schrittes 2 in der Phase 1 deutlich zu machen. Es gibt 90 Teilgebiete, auf die wir aufsetzen. Sie haben 54 Prozent der Fläche der Bundesrepublik betroffen gemacht und wir wollen in der Größenordnung auf etwa zehn Standortregionen runterkommen. Das heißt, es geht um von 90 auf zehn in diesem Schritt. Das heißt, es ist der massivste Eingrenzungsschritt im gesamten Verfahren, der jetzt gerade stattfindet.
1: Und dabei gelte für die BGE immer der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Jeder noch so kleine Verfahrensschritt muss am Ende auch diejenigen überzeugen, die sich vielleicht gegen einen Endlagerstandort vor ihrer Haustür wehren wollen. Jeder Verfahrensschritt muss auch vor Gericht Bestand haben. Auch ein ganz neuer Akteur im Suchverfahren wird sehr genau hinschauen, wenn die BGE nach und nach die 90 Teilgebiete analysiert und nach und nach bekannt gibt, welche Gebiete aus dem Rennen ausscheiden. Das Planungsteam Forum Endlagersuche, kurz PFE, entstand durch den Druck der Zivilgesellschaft während der Fachkonferenz Teilgebiete. Ein Mitglied dieses Planungsteams Forum Endlagersuche ist Asta von Oppen. Ich treffe sie in ihrem Garten am Ortsrand von Gartow, rund sieben Kilometer Luftlinie von Gorleben entfernt. Mit dem Thema Atomenergie ist sie schon seit Jahrzehnten vertraut.
4: Ich bin seit äh, 77 damit befasst, weil ich hier als Zweitwohnsitzlerin im Wendland damit konfrontiert war, dass hier eine der größten Chemieanlagen Europas gebaut werden sollte. Das sogenannte nukleare Entsorgungszentrum, die WAA mit all ihren hochgefährlichen Bestandteilen. Und dann das überging dahin, dass man hier unter der großen Anlage im Salz den Atommüll praktischerweise dann auch gleich lagern wollte.
1: Gescheitert sind diese Pläne am Widerstand der Menschen im Wendland und an der Geologie des Salzstocks Gorleben. Ende September 2021 erklärte die Bundesgesellschaft für Endlagerung: In Gorleben ist der Untergrund einfach nicht dafür geeignet, um dort hochradioaktiven Müll für eine Million Jahre sicher unterzubringen. Übrig geblieben ist aber das Zwischenlager Gorleben für Schwach-, Mittel- und Hochradioaktiven Müll, verpackt in Stahlfässer und 113 Kastorbehälter. Asta von Oppen gehört zur zehnköpfigen Gruppe der Zivilgesellschaft im Planungsteam Forum Endlagersuche. Sie wurde vom Forum Endlagersuche dafür gewählt. Dazu kommen noch zusammen sieben Vertreterinnen und Vertreter des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, der BGE und des NBG, also des Nationalen Begleitgremiums. Warum die kontinuierliche Begleitung des Auswahlprozesses durch das Planungsteam und die jährlichen Konferenzen des Forums Endlagersuche so wichtig sind, erklärt Asta von Oppen so.
4: Dieses oberste Prinzip des Standallauswahlgesetzes ist, dass die Zivilgesellschaft, die Bevölkerung frühzeitig beteiligt wird. Und diese Beteiligung kann an keiner Stelle unterbrochen werden, sondern muss breit aufgestellt, von verschiedenen Akteuren geleistet werden und von der Zivilgesellschaft jetzt von uns sozusagen stellvertretend für die, die nachher betroffen sind, kritisch hinterfragt werden.
1: Sie haben eben gesagt, die Arbeit der BGE, also vor allem diese Eingrenzungsarbeit, 90 Gebiete auf 10, 11, 12 Standortregionen, die wird kritisch begleitet. Wie sieht denn das praktisch aus? Also beugt man sich dann tatsächlich in Peine bei der BGE mit den Geologinnen und Geologen der BGE über einzelne Entscheidungen, über deren Methodik oder wie funktioniert das?
4: Genau so funktioniert das. Wir waren jetzt noch nicht in Peine. Wir waren jetzt gerade mal in Morsleben, haben uns angeguckt, welche Probleme es bei der praktischen Umsetzung der Endlagerung in Salz Geht. Also ganz wichtige Fragen, die auch jetzt schon geklärt werden müssen, wie man einen Behälter so verfüllt, dass sich das Füllmaterial mit dem Gestein praktisch verbindet. Das ist so eine kleine Sache, die wir uns mal genau angeguckt haben. Das andere ist, dass wir uns die Datenlage angucken, da ist das Nationale Begleitgremium sehr Unterstützend, beziehungsweise sehr weit vorne. Da können wir dann zuhören, was das nationale Begleitgremium herausgefunden hat. Und jetzt ging es zum Beispiel so ganz kleine, vermeintlich kleine Sachen, dass geklärt werden muss, wie viel Abstand eine Wohnbebauung später vom Endlager haben soll. Da war die Frage: Ist es in der Mitte? Der Anlage und dann 1000 Meter? Oder ist es am Zaun? Oder ist es am äußersten Ende der letzten Strecke, wo noch Atommüll gelagert wird? Und solche Fragen werden jetzt vordiskutiert und festgelegt. Und da fragen wir: Moment, ja, also. Da wollen wir das ganz gerne jetzt geregelt haben, dass es nicht nachher hinter einen Streit gibt, sondern da, da ist das Gesetz eben auch nicht bis zum letzten Satz zu Ende gedacht. Dazu muss man sagen, dass natürlich dieses Verfahren, was Deutschland gewählt hat, derartig anspruchsvoll ist, dass der Gesetzgeber das eigentlich auch wirklich nicht leisten konnte. Und deswegen ja diese Überschrift über dem Ganzen und im Paragraph 1 vom Standortausfallgesetz festgelegten Paragraphen, dass es ein lernendes Verfahren ist.
1: Auch wenn Asta von Oppen und viele ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon lange dabei sind, als Sprachrohr der Zivilgesellschaft im Planungsteam Forum Endlagersuche, müssen sie sich ständig in neue Fragestellungen einarbeiten wie lange kann der Atommüll in Castor-Behältern zwischengelagert werden oder wie kann der Müll später aus diesen Transportbehältern in Endlagerbehälter verpackt werden. Schon heute nimmt Asta von Oppen regelmäßig Kontakt zu Menschen auf, die sich mit diesen Themen auskennen.
4: Da ich schon lange dabei bin, weiß ich natürlich auch, wo ich mir Hilfe holen kann. Teilweise gelingt das. Das andere ist, dass wir jetzt in unserem Forderungskatalog auch haben, dass wir noch mehr wissenschaftlichen Beistand brauchen, direkt Gutachten vergeben können. Das war auch ein gewisses Ringen mit dem Base, aber das ist uns jetzt zugesagt worden. Dazu muss man aber auch erstmal die Fragen stellen können. Das ist auch nicht so ganz einfach. Aber wir sind als die zehn Gewählten der Zivilgesellschaft auch ganz gut aufgestellt, weil wir auch Wissenschaftlerinnen unter uns haben und ähm, da kommt auch einiges Wissen zusammen, sodass wir auch in einem mühsam langsamen Prozess lernen, die richtigen Fragen zu stellen.
1: Nach zwei Stunden und zwei Tassen Kaffee auf der sonnigen Terrasse von Asta von Oppen verabschiede ich mich und bereite mich auf die Videokonferenz mit Andreas Fox vor. Auch er war schon auf der Fachkonferenz Teilgebiete dabei – wie Asta von Oppen gehört auch Andreas Fox zum Planungsteam Forum Endlagersuche. Und auch er beschäftigt sich schon viele Jahre mit dem Thema Atommülllagerung.
5: Ja, Herr Schröder, wir haben hier direkt vor der Tür das Atommüllendlager Morsleben. Und als Nachbar sozusagen bin ich eben schon seit Jahrzehnten damit konfrontiert. Wir haben hier eine Bürgerinitiative, die sich eben auch damit intensiv auseinandersetzt. Und am Ende ist es gelungen, dass zumindest es dort nicht weiter eingelagert wird. Allerdings bis heute ist, obwohl das jetzt schon seit 30 Jahren eigentlich angegangen wird als Problem, bis heute ist nicht geklärt, wie dann am Ende dieses Atommülllager, diese Atommüllkippe langzeitsicher stillgelegt werden soll.
1: Fox Spezialgebiet sind Salzstöcke, genauer gesagt Salzstöcke in sogenannter steiler Lagerung, von denen besonders viele auch von der BGE genauer untersucht werden. Dass die Arbeit und die Methodik der Bundesgesellschaft vom Forum Endlagersuche kritisch begleitet wird, das offen über das Verfahren diskutiert werden kann, das sei ein gerade im Vergleich mit dem letzten, nur auf Gorleben fixierten Anlauf ein Riesenfortschritt, findet Andreas Fox.
5: Die Methodik wurde von der BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung, vorgestellt, mit sehr differenzierten Papieren, mit ja, einem großen Dokument und viel langen Anhang. Und Dazu haben wir im Forum Endlagersuche eine erste große Diskussion eben auch durchgeführt mit verschiedensten Arbeitsgruppen. Und die Stellungnahmen, die dazu auch zum Beispiel von den staatlichen geologischen Diensten gekommen sind, die würden niemals öffentlich auf dem Tisch kommen, wenn es nicht dieses Format gäbe, wenn es nicht diese Konferenz Forum Endlagersuche gäbe. Also es ist wirklich notwendig, dass diese lange Zeit auch mit Öffentlichkeitsbeteiligung und zwar mit einer verbindlichen Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet wird. Und dieses verbindliche Format von Öffentlichkeitsbeteiligung, auf das man sich verständigt hat, ist das Forum Endlagersuche mit dem Planungsteam.
1: Nur wenn auch die Zivilgesellschaft dranbleibt an der neuen Suche, könnten auch die Regionalkonferenzen gut vorbereitet werden, erklärt er. Diese Konferenzen sollen dann stattfinden, wenn die BGE in einigen Jahren bekannt gibt, welche zehn, zwölf Standortregionen in die engere Wahl kommen. Nach meinem Interview mit Lisa Seidel von der BGE über den gerade laufenden hochkomplexen Auswahlprozess, über die RVSU und nach meinen Gesprächen mit Asta von Oppen und Andreas Fox wird klar, Wer einen Einblick in die neue Endlagersuche haben will, wer dabei mitreden will, der darf keine Angst davor haben, sollte im besten Fall sogar Lust dazu haben, sich jede Menge Fachwissen anzueignen, sich reinzuackern in die Komplexität des Verfahrens. Allerdings, da macht Andreas Fox den Menschen, die mitmachen wollen, Mut. Man muss sich eben nicht schon zu 100% in den vielen Aspekten der Endlagersuche auskennen, um mitzureden.
5: Man muss eben kein Physiker sein, man muss kein Geologe sein, man muss kein Chemiker sein, um letztlich an einzelnen Fragen sich dann den Problemen zu nähern und das auch nachzuvollziehen, worum es letztlich dort geht. Man diskutiert dann an einzelnen Fragen, an einzelnen Schwerpunkten, zum Beispiel in Arbeitsgruppen während des Forums Endlagersuche oder auch in Workshops, die wir organisieren. Und dadurch erschließt sich dann letztlich auch ein Teilproblem und erschließt sich dann möglicherweise auch der Weg in die Gesamtproblematik. Bisher sind immer wieder neue Menschen dazugekommen und es ist immer wieder neuen Menschen auch gelungen, sich damit so auseinanderzusetzen, dass sie auch nicht nur das Gefühl haben, sondern auch die Gewissheit haben, dass ihre Beiträge einmal gehört werden, dass sie Relevantes beitragen können und dass das, was in diesen Veranstaltungen in diesem Formaten der Öffentlichkeitsbeteiligung passiert, dass das auch Wirkung hat. Wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt als Otto Normalbürger sage, ich möchte mehr
1: wissen, ich möchte mich einbringen. Was muss ich tun, um zum Beispiel
5: im Forum Endlagersuche mich einzumischen? Also, ähm, am besten findet man die Veranstaltungen über Stichworte in der Internetsuche mit Endlagerbeteiligung, vielleicht auch Forum Endlagersuche. Dann kommen Sie auf entsprechende Seiten. Und dort gibt es regelmäßig Einladungen zu öffentlichen Sitzungen des Planungsteams Forum Endlagersuche. Ich kann mich einfach melden und habe die Chance, dann auch teilzunehmen. Sie können sich einfach anmelden und dann sind Sie in der Zoom-Konferenz zum Beispiel und sind dabei. Da gibt es kein Ausschusskriterium oder sowas und Menschen aus den Kommunen sind da genauso gerne gesehen bei uns in den Veranstaltungen wie Bürger und Bürgerinnen, wie Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, wie Menschen, die sich sonst in Umweltorganisationen zum Beispiel schon engagieren. Man kann einfach dazukommen. Ja Und da einfach einmal reinhören, auch mitsprechen. Wir haben in unserem Format ähm, diesen öffentlichen Sitzungen immer einen breiten Anteil, wo auch Menschen aus der Öffentlichkeit jeweils sich direkt auch zur Wortmeldung, man auch miteinander im Gespräch ist. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Und natürlich das Forum Endlagersuche, das dann irgendwann in der zweiten Jahreshälfte im 2023 wieder stattfinden wird, als größere Veranstaltung.
1: Herr Fox, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Videokonferenz
5: und wünsche weiterhin frohes Schaffen im Forum Endlagersuche. Danke Ihnen. Auch Ihnen vielen Dank und viel Erfolg mit dem Podcast, auf das viele Menschen auch darüber motiviert werden, sich in diesen Prozess einzuklinken.
1: Ein schönes Schlusswort für diese Folge. Denn das neue Suchverfahren lebt von der Beteiligung möglichst vieler Menschen. Auch jetzt schon, gerade jetzt, wo die Eingrenzung der möglichen Endlagerstandorte noch ganz am Anfang steht. Gerade jetzt werden Antworten auf viele Fragen gestellt und Lösungen gesucht, die später in Phase 2 und 3 einmal den Auswahlprozess stark beeinflussen werden. Wer sich beteiligen will oder noch Fragen zur neuen Endlagersuche hat, dem empfehle ich die vielen, gar nicht so komplizierten Informationen, die es dazu im Netz gibt. Auf den Seiten des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, auf denen der Bundesgesellschaft für Endlagerung oder denen des Nationalen Begleitgremiums. Und natürlich finden sich dort auch Informationen über Workshops zum Thema und auch die nächsten öffentlichen Sitzungstermine des Planungsteams Forum Endlagersuche.
0: Das war die achte Folge der Podcast-Reihe auf Endlagersuche von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Im nächsten Teil geht es um Menschen, die mit der neuen Endlagersuche nicht einverstanden sind, die Angst haben, dass ihre Region in die engere Wahl kommen könnte. Und es geht um lokale Behörden, die jeden Schritt der Suche im Blick behalten.